0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i, i, i przyjęcie tego, tej mojej propozycji. Ja bym chciała Państwu opowiedzieć o takiej inicjatywie badawczej, której jestem współuczestniczką. Inicjatywa badawcza prowadzona jest przez kolektyw SOWA. Brzmi tajemniczo, ale rozwinę skrót. To są społeczne obiegi wiedzy akademickiej. Kolektyw powstał między 18 a 19 rokiem i na początku był spontaniczną grupą badawczą, która prowadziła badania wokół różnych form współpracy współczesnego uniwersytetu, z aktorami świata społecznego, z artystami, instytucjami kultury i sztuki, z nowymi ruchami społecznymi i środowiskami edukacji animacji kulturalnej, ale także z mediami opiniotwórczymi i instytucjami publicznymi. No i pracowaliśmy parę lat dosyć charytatywnie spotykając się i w pewnym momencie uznaliśmy, że musimy trochę ograć system, to znaczy wystąpić z wnioskiem o grant, żeby nam te nasze spotkania i te nasze badania państwo sfinansowało i udało się grant zdobyć. Grant nosi tytuł Społeczne obiegi wiedzy akademickiej w praktykach humanistyki y, akademickiej i y, y, zaprezentuję go Państwu tak, żeby wpisać się oczywiście w tą wspólnotę akademicką, ale głównie pokazać, jakie, jakie wyzwania y, przyszł, y, współczesności zdiagnozowaliśmy. Głównym celem y, tego y, badawczym projektu było sformułowanie oryginalnej koncepcji społecznych obiegów y, wiedzy, w odniesieniu do praktyk badawczych, edukacyjnych, popularyzatorskich, animacyjnych i y, interwencyjno-społecznych współczesnej akademi y, y, humanistyki akademickiej. No i tak roboczo poprzez te społeczne obiegi wiedzy rozumiemy najbardziej aktualne sposoby wytwarzania wiedzy, upowszechniania jej w zróżnicowanych środowiskach społecznych, jej krążenia oraz oddziaływania na przeobrażenia najnowszej kultury i życia społecznego. Zakładamy, że humanistyka musi być zaangażowana i musi jakoś działać w świecie społecznym. Jednocześnie założyliśmy, że pojęcie społecznych obiegów wiedzy stanowi alternatywę dla popularyzującej się zarówno teoretycznie, jak i niestety praktycznie. Wszędzie globalnie i lokalnie w Polsce też, kategorii społecznego wpływu, social impact, czy jak to woli, trzeciego kryterium. Cel badania i konceptualizowania praktyki naukowej wpisuje się w zapoczątkowany w polskim kulturoznawstwie przekonanie, że nauka, w tym też humanistyka, jest oczywiście częścią czy dziedziną kultury i można ją badać za pomocą tego aparatu analityczno-interpretacyjnego, charakterystycznego właśnie dla myśli kulturoznawczej ale nie poprzestajemy na tej myśli. Odwołujemy się do czterech różnych źródeł intelektualnych i różnych tradycji. Po pierwsze do osadzonego w brytyjskich studiach kulturowych pojęcia obiegu kulturowego, stewarda Halla. Po drugie do współczesnych analiz praktyki naukowo-badawczej, która interpretuje badanie jako, jako praktykę społeczną, jako też kulturę naukową. Po trzecie do ustaleń krytycznych studiów nad Uniwersytetem i Szkolnictwem Wyższym, które to studia analizują systemowo-instytucjonalne, materialne, ekonomiczne i społeczne e, przemiany środowisk związanych z wytwarzaniem wiedzy i z praktykami e, badawczymi. No i w końcu po czwarte to jest rozwijane na gruncie współczesnych studiów nad nauką i technologią e, model krążeniowy model e, wiedzy Bruno Latura no i przed jakimi wyzwaniami, czy też jak zdiagnozowaliśmy współczesne, współczesne wyzwania. Pierwszym powodem podjęcia tych badań jest transformacja sytuacji globalnej i lokalnej, na którą humanistyka uznaliśmy, że musi odpowiadać. Do wyzwań tych należą kryzys demokracji liberalnej, kryzysy migracyjne, klimatyczne, konflikty społeczne o światopoglądowym podłożu i podłożu kompetencyjnym. I oznacza to dla nas, że... Wy cały czas my, bo ja nie jestem autorką tego projektu, tylko raczej przedstawicielką całego kolektywu. E, oznacza to dla nas, że e, społeczna rola humanistyki w, w najbliższym czasie powinna wzrastać i w tych okolicznościach ważna byłaby nie tylko właśnie ta technologiczna, ale także waloryzacyjna, światopoglądowa i edukacyjna rola e, humanistyki. Część ze wspomnianych kryzysów ma przede wszystkim źródła kulturowe. Szukać ich można w konfliktach przekonaniowych, aksjologicznych, w nierównej dystrybucji kompetencji kapitału społecznego i kulturowego, w publicznym marginalizowaniu pewnych typów wiedzy, w tym wiedzy humanistycznej. Okazuje się, że więc ta, że, że, że ta interpretacyjna, światopoglądowa oraz edukacyjna rola humanistyki powinna zyskiwać na znaczeniu, ale też z pewnością będzie przybierać nowe, nowe funkcje czy nowe formy, jak na przykład funkcje publiczne, jak na przykład w zaproponowany przez Michela Burawoja projekt socjologii publicznej, ale też z pewnością trzeba po prostu poddać się ponownej analizie i konceptualizacji no, wobec tych zmieniających się warunków. Silne narzucenie z, z instrumentalizowanego w naukach ścisłych, ale także z indywidualizowanego modelu badania i poznania stoi przecież w sprzeczności nie tylko z doświadczeniami humanistek i humanistów, ale także ze współczesnymi koncepcjami rozwijanymi na gruncie humanistyki takimi koncepcjami, które odwołują się do nauki jako kultury, do performatywnego wymiaru badania, czy w ogóle do tego krążeniowego modelu wiedzy, czy też do fronetycznych nauk społecznych. Ta kategoria fronazis tutaj nas bardzo też zajmuje. Jesteśmy też przekonani, że lekceważenie tej światopoglądowej, edukacyjnej roli humanistyki wynika z przyjęcia wizji Uniwersytetu Neoliberalnego, Uniwersytetu Instrumentalnego, Efektywnego, w którym pomija się szereg kulturotwórczych funkcji wiedzy które były charakterystyczne dla humanistyki przecież historycznej, nie tylko współcześnie. I tutaj chodziłoby o takie praktyki jak praktyki społecznictwa, aktywizmu akademickiego, nieformalną działalność edukacyjną, działania animacyjno-społeczne i twórcze, ale także nowe formy ekspertyzy humanistycznej czy nowy intelektualizm publiczny. Drugim wyzwaniem, jakie zdiagnozowaliśmy, to e, obserwacja e, przemian współczesnego uniwersytetu wykazuje pewien paradoks. Z jednej strony zachodzi silna tendencja do podkreślania społecznej roli wiedzy naukowej oraz różnych form transferu tej wiedzy właśnie z uniwersytetu do otoczenia społecznego, które właśnie jest za, e, zawalowane pod tą kategorią social impact, ale z drugiej strony proponowane wizje tej roli no, preferują zupełnie redukcyjny obraz form tego transferu, który w ogóle nie uwzględnia specyfiki ani historycznych doświadczeń, ale też aktualnej roli humanistyki. I my, myślę, że paradoks ten wynika z faktu, że ten obowiązujący model wpływu społecznego, trzeciego kryterium czy social impact są wyprowadzone po prostu z doświadczeń innych niż yy, yy, innych nauk niż nauki humanistyczne, ale także dlatego, że rzeczywiste doświadczenia humanistyki związane z jej możliwym yy, wpływem nie są w ogóle poddawane yy, empirycznym badaniom. To znaczy, my po prostu nie, nie, nie badamy jak humaniści się yy, wpisują w ten w tą misję wpływu społecznego. <śmiech> Proponowane w Polsce, ale też na świecie koncepcje społecznego wpływu wiedzy humanistycznej nie są wystarczająco osadzone empirycznie, tak jak powiedziałam. Jednym z zamierzeń tego projektu jest właśnie uzupełnienie tego braku, ale zarazem wypracowanie bardziej realistycznej alternatywy dla tego modelu powszechne i silne imaginarium wpływu społecznego, czyli z Uniwersytetu enklawę, która jest otoczona resztą świata. To znaczy, Wygląda to tak, że jakby w Uniwersytecie produkowana jest wiedza naukowa i ona dokonuje się jakiś transfer tej wiedzy na zewnątrz, ale ten transfer jest zupełnie jednokierunkowy. Ale przecież współczesne badania życia naukowego właśnie jako pewnej Praktyki, ale także szerszy kontekst funkcjonowania uniwersytetu w warunkach kapitalizmu kognitywnego nie dają w ogóle podstaw do tego, żeby taki uproszczony model y, utrzymać. No, po prostu kapitalizm kognitywny charakteryzuje się tym, że uniwersytet przestaje być jedynym ośrodkiem wytwarzania wiedzy. Tak? Tych ośrodków y, jest, y, jest więcej i one ze sobą albo współpracują, albo konkurują. Transfer, transfer wiedzy nigdy nie był jednostronny z uniwersytety do otoczenia, ale zawsze był wielokierunkowy, polegający na tym, że akademicy współwytwarzali wiedzę z podmiotami badanymi, ale też angażowali się w różnego rodzaju e, działalność społeczną i w ten sposób uczyli się, e, uczyli się różnego rodzaju, e, znaczy nabywali różnego rodzaju wiedzy, ale także uczyli się różnego rodzaju na przykład strategii edukacyjnych. Sieć relacji, w jaką wchodzą badacze ze zróżnicowanymi aktorami świata społecznego, więc jest złożona, dynamiczna i z pewnością wyznacza zupełnie nowe zadania dla, dla humanistyki. No i w końcu trzeci powód, jednocześnie tło dla naszych badań, to jest kryzys zaufania do nauki w ogóle. Przemiany społecznego statusu wiedzy naukowej, w ogóle w tym humanistycznej szczególności, pokazują, że zarówno globalny kontekst społeczno-kulturowy, jak i przeobrażenia samego uniwersytetu Wpływają na to, że naukowe wyjaśnienia interpretacji świata są dzisiaj w odwodzie, w bardzo dużym kryzysie. Hmm. E, e, można by było powiedzieć, że, te, że ta nowoczesna idea Uniwersytetu oraz wiedzy humanistycznej, idea Uniwersytetu Humboldtowskiego, wynikały, e, wynikały z tego, że były to zespoły praktyk i wartości charakterystyczne dla kultury nowoczesnej e, po drugim odczarowaniu świata. A kontekst kultury późno-nowoczesnej, związanej z jednej strony z dominacją neoliberalnej fazy kapitalizmu, a z drugiej strony z czymś, co Ulrich Beck nazwał społeczeństwem ryzyka, powoduje, że doświadczamy dzisiaj no w zasadzie kultury trzeciego odczarowania, czy też odczarowania odczarowania, a to z kolei jest odpowiedzialne za różnego rodzaju nastroje denialistyczne, poglądy antynaukowe, kategorie postprawdy, nasileniem się, nasileniem się lęków społecznych. Zatem wiedza naukowa nie tyle nie odpowiada, ile nawet sama staje się źródłem tych, tych lęków. Jednym z, możliwych przyczyn tego stanu, jednym z możliwych przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt systematycznego osłabiania transparentności samego procesu dochodzenia do wiedzy i, i, i naukowych ustaleń oraz odkryć. A innym procesem w ramach neoliberalizacji jest osłabienie instytucji i aktorów społecznych, którzy są odpowiedzialni za rozwój właśnie tego kapitału kulturowego, za demokratyzację wiedzy, za edukację, za kulturę instytucjonalną i solidarność społeczną. Pierre Bourdieu określił to właśnie mianem osłabienia lewej ręki państwa. Warto więc zapytać, czy te społeczne obiekty wiedzy naukowej tworzą jakąś alternatywę, mogłyby tworzyć jakąś alternatywę dla późno yy, nowoczesnej kultury ryzyka i lęku i na ile one mają taki potencjał kontrhegemoniczny dla kategorii social impact, a także czy przyczyniają się do zdefiniowania na nowo w ogóle roli humanistyki w odniesieniu do upowszechniania osiągnięć wiedzy naukowej w ogóle. No i teraz cele, jakie sobie wyznaczyliśmy, żeby właśnie zbadać tą wspólnotę akademicką są trzy. Po pierwsze ten cel empiryczny, który polega na przebadaniu rzeczywistych praktyk wytwarzania wiedzy, społecznego upowszechniania tej wiedzy oraz tego modelu krążeniowego we współczesnej humanistyce, które... Jest realizowany przez realnych, konkretnych badaczy i badaczki, przez instytucje naukowe oraz przez różne formy współpracy instytucji akademickich i partnerów społecznych. W tym celu podjęliśmy próbę napisania najpierw własnych autoetnografii. My jako akademicy, jako ten kolektyw właśnie napisaliśmy własne autoetnografię, żeby zbadać swoje zaplecze i swoje usytuowanie. A potem poszliśmy w teren i przeprowadziliśmy szereg, między 60 a 70 wywiadów pogłębionych w sześciu ośrodkach, polskich ośrodkach akademickich. No i zakładaliśmy, że efektem tych badań będzie krytyczna i pogłębiona analiza rzeczywistych praktyk polskich humanistów z uwzględnieniem ich uwarunkowań kontekstowych, czyli właśnie pola akademickiego, systemu nauki i szerszego kontekstu społeczno-kulturowego. I te wyprowadzone właśnie z terenu wyniki mają nam dać obraz takiego usytuowania, usytuowanego doświadczenia praktycznego konkretnych osób. Drugi cel to nazwaliśmy go celem emancypacyjno-poznawczym i krytycznym. On obejmuje krytyczną analizę uwarunkowań społecznych, materialnych, ekonomicznych, instytucjonalnych, politycznych. Tych wszystkich, którzy uczestniczą właśnie w tych społecznych obiegach wiedzy i je współtworzą. Ale braliśmy w tym pod uwagę także wielkość ośrodka akademickiego, jego rolę w, je w regionie, istniejące sieci instytucjonalne, a także doświadczenia biograficzne humanistyki humanistów, które wynikają na przykład z płci, wieku, z etapu kariery zawodowej. Tutaj ten kontekst lokalny był dla nas bardzo ważny, dlatego że kategoria social impact, ona zakłada też międzyunarodowienie. Tak jak państwo wiecie. Natomiast tutaj się okazuje, w tych założyliśmy, że przecież ci badacze, badaczki, którzy biorą udział w tym obiegu wiedzy akademickiej, oni po prostu działają bardzo często lokalnie i najlepiej to było widać w Uniwersytecie w stoku. A więc... Chcieliśmy zbadać właśnie tą samoświadomość instytucji, to jak oni definiują swoje ograniczenia i możliwości współpracy. No i tutaj ten, to byłby ten cel emancypacyjno-poznawczy i cel teoretyczny to jest właśnie sformułowanie tej nowej koncepcji społecznych obiegów wiedzy akademickiej, która przystawałaby po prostu do współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej i proponowała właśnie taki realistyczny obraz praktyk badawczych w warunkach późnego kapitalizmu, drugiej nowoczesności, czy tego właśnie społeczeństwa ryzyka. I roboczo zbudowaliśmy taką typologię tych praktyk humanistów, którzy właśnie biorą udział w społecznych obiegach wiedzy. No to tutaj już ją raz wymieniłam, to będzie ta popularyzacyjna i edukacyjna rola, ale też właśnie nowe ekspertyzy, nowa forma ekspertyzy akademickiej, nowy intelektualizm publiczny, animacja kulturowa, aktywizm akademicki i, i interwencjonizm akademicki. I wydaje mi się, że ja będę kończyć, więc jakby mogę oddać więcej czasu na dyskusję. Ale tym, co wydaje się nam tutaj szczególnie istotne, to nie tyle edukacja o samej nauce jako wiedzy gotowej, ale przede wszystkim to, czego brakuje w Akademii, to z jednej strony właśnie nauczanie praktykowania nauki, czyli jakby dochodzenia wspólnego dyskutowania, dochodzenia do osiągnięć, do jakichś wyników. I y, nauczania takiej wiedzy o nauce, która y, pokazuje naukę jako otwartą praktykę. Myśmy chyba w zeszłym roku rozmawiali też o nauce laboratoryjnej. prawda? Ten, ten model nauki laboratoryjnej, nawet humanistyki laboratoryjnej byłby takim modelem, w którym się y, y, nie tylko badacze znajdują, ale również wszyscy ci, którzy są zainteresowani procesem dochodzenia. Y, w ten sposób można by było uniknąć. Oczywiście to nie jest, jedyny, nie jest jedyny przyczynek, ale on też sprawia, że unikamy takiego zreifikowanego obrazu nauki, w której naukowcy coś wytwarzają i ta wiedza jest transferowana do społeczeństwa, a społeczeństwo rozumie lub nie wyniki badań naukowych. Jeśli Państwo macie pytania, to ja oczywiście chętnie na nie odpowiem. Powiem krótko tylko, że ten kolektyw badawczy SOWA składa się z 14 osób. To są badacze i badaczki pochodzące z sześciu ośrodków akademickich w Polsce, z Wrocławia, Poznania, Uniwersytetu Śląskiego. Nie chcę tutaj nikogo teraz wykluczyć. Ale tak, ale to jest 14 osób, jesteśmy zespołem bardzo interdyscyplinarnym, bo są i socjologowie, i filozofowie, i kulturoznawcy, i antropolodzy. I bardzo krzyżują się te nasze, nasze doświadczenia. Natomiast jeszcze chyba krótko muszę powiedzieć o tym modelu badań autoetnograficznych, Myśmy przeprowadzili, najpierw zanim poszliśmy w teren, przeprowadziliśmy własne autoetnografie. Spotykaliśmy się na seminariach badawczych, w których prezentowaliśmy właśnie te autoetnografie. One po prostu polegały na tym, że prezentowaliśmy jak dochodziliśmy do tego momentu naszego, naszej edukacji i naszej kariery zawodowej. Kariery w cudzysłowie oczywiście na jakie uwarunkowania, z jakimi uwarunkowaniami się spotkaliśmy, co było przeszkodą, co, co sprzyjało, ale też wszyscy jesteśmy formowani w Uniwersytecie w Transformacji, czyli naszymi mistrzami, nauczycielami naszymi byli ci wszyscy profesorowie, którzy w latach dziewięćdziesiątych po wysypie szkół prywatnych pracowali na trzech etatach. Więc te doświadczenia okazały się dla, dla nas, dla nas bardzo, bardzo formacyjne. No i efekty tych naszych autoetnografii są opublikowane w tekstach drugich, w numerze pierwszym tego roku. I w październiku spotykamy się w Warszawie, zapraszam wszystkich Państwa, pewnie będziemy o tym informować. Na takim seminarium poświęconym właśnie z jednej strony metodzie autoetnograficznej, a z drugiej strony kryzysowi uniwersytetu, i tam będziemy analizować te nasze autoetnografie. One też, ten model badań wynikał z takiego etycznego założenia, że zanim przejdziemy do badania osób wywiadowanych, to, to sami siebie zbadamy. I też na podstawie tych naszych autoetnografii zbudowaliśmy kategorie analityczne do budowania potem tych wywiadów. Okazuje się, że te uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, płciowe, wiekowe są rzeczywiście bardzo mocno istotne w tym, jak badacze i badaczki znajdują czas, ochotę lub sens w tym, żeby właśnie wyprowadzać wiedzę akademicką, czy czerpać e, wiedzę ze środowiska społecznego do akademii. Dziękuję bardzo.